0: الفصل الثامن هل يأتي شيء من ألا شيء؟ في مشهد متأخر من الفيلم الموسيقي The Sound of Music 1965 قامت الممثلة جولي أندروز فيه بدور ماريا وقام الممثل كريستوفر بلامر فيه بدور الكابتن فون تراب اعترف أخيرا كل واحد منهما للآخر بحبه وكان متعجبين كيف أحب كل واحد منهما الآخر إلا أنهما كانا واثقين أن حبهما نشأ في مكان ما يتضح ذلك في كلمات ريتشارد روجرز التي تغنوا بها لا شيء يأتي من ألا شيء لا يمكن ذلك في أي شيء لكن هل هذا صحيحا أم أنه يمكن لشيء أن يأتي من لا شيء وكيف يؤثر هذا السؤال في فهمنا لكيفية مجيء الكون للوجود في كتابي افتراض الإلحاد عرفت الحجة الكونية بأنها تلك التي تتخذ من الدعاء وجود الكون نقطة انطلاق وبالكون أعني كائنا أو أكثر نتج وجودها بواسطة كائن آخر أو قد يكون أسبابا وجود كائنات أخرى الكون المطلق في كتابي افتراض الإلحاد وكتابات إلحادية أخرى قلت إنه يجب علينا اعتبار الكون نفسه بكل قوانينه الأساسية نفسها أشياء مطلقة مؤكد أن كل نظام تفسيري يبدأ من مكان ما وأن نقطة البداية تلك لا يمكن تفسيرها عن طريق النظام نفسه وعليه تتضمن كل الأنظمة حتما بعض الأساسات والقواعد التي بدورها ليست لها تفسير داخلها تلك النتيجة تابعة للطبيعة الأساسية لتفسيرات الحقيقة العمياء لنفترض على سبيل المثال أننا لاحظنا أن الطلاء الأبيض الجديد فوق موقد الغاز قد تحول إلى اللون البني المتسخ سنحقق أولاً لنكتشف أن ذلك ما يحدث دائماً مع ذلك النوع من الموقد وهذا النوع من الطلاء ننتقل إلى المرحلة الثانية من التحقيق لنعرف أن هذه الظاهرة تفسر من خلال انتظامات تركيبات كيميائيه محدده اعمق واوسع، حيث يجتمع كل من الكبريت الناتج عن عادم الغاز وعنصر معين في الطلاء ليتكون مركب ما، والذي بدوره يتسبب في تغير اللون. وما زلنا في انطلاقنا. نقاد لاعتبار القدارة في المطبخ مثالا حيا كإحدى النتائج فائقة الحصر لحقيقة نظرية الذرية الجزيئية الشاملة لبناء المادة، وهكذا تستمر الامور في كل مرحلة لابد أن يحمل التفسير بعض الأشياء كحقائق عمياء عن كيف هي الأشياء. أثناء مناظرة لأولئك الذين يؤمنون بالإله أوضحت أنهم واجهوا نفس هذه الحتمية أيما شيء آخر قد يخطر ببال المتدينين ليفسروه عن طريق الإشارة إلى وجود وطبيعة الإله لا يستطيع تجنب اعتبار هذه الحقيقة كحقيقة عمياء تتجاوز أي تفسير لم أجد حينها كيف يمكن لأي شيء في كوننا إما أن يعرف أو يستشفى بشكل يقبله العقل بحيث يشير في النهاية إلى نوع ما من الحقيقة المتعالية الورائية أو الفوقية أو المابعدية لما لا نعتبر الكون بكل خصائصه الأساسية حقيقة عمياء الآن معظم المناقشات سالفة الذكر جرت قبل ظهور أي من التطورات في علم الكونيات الحديث في الحقيقة كتبت أهم كتابين إلحاديين قبل زمن طويل من ظهور أي تطور في نموذج الانفجار الكبير أو حجة الضبط الدقيق من الثوابت الفيزيائية لكن منذ أوائل الثمانينات بدأت أعيد النظر في حساباتي اعترفت في هذه المرحلة أنه يجب على الملحدين الشعور بالحرج تجاه الإجماع العلمي في علم الكونيات لأنه بدأ أن علماء الكوزمولوجيا كانوا يقدمون البرهان العلمية لما أرهق توم الأكويني في محاولة إثباته فلسفيا أي إثبات وجود بداية للكون في البدء وكملحد حينما قابلت نظرية الانفجار الكبير لأول مرة بدا لي ان النظريه احدثت فرقا كبيرا لانها اقترحت ان هناك بدايه للكون وان اول عباره في سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والارض كانت مرتبطه بحدث ما في الكون ما دام يمكن بسهوله اعتبار الكون ليس فقط بدون نهاية لكن أيضا بدون بداية فيظل من السهل اعتبار وجوده وأغلب خصائصه الأساسية كحقائق عمياء. وبما أنه لم يكن هناك سبب في اعتبار أن الكون له بداية فلن يكون هناك حاجة للتسليم بأن شيئا آخر أنتج كل شيء لكن نظرية الانفجار الكبير بدلت كل ذلك فلو أن الكون له بداية يصبح من المنطقي تماما بل ومن الحتمي تقريبا ان اسال عمن تسبب في هذه البدايه ذلك التصور قلب الموقف جذريا في نفس الوقت توقعت ان الملحدين ملتمين برؤيه الانفجار الكبير كشيء ينقصه يفتقر الى التفسير المادي تفسيرا من المسلم به أنه يتعذر الوصول إليه عن طريق الإنسان لكني صرحت مؤكداً أنه يمكن للمؤمنين بالمثل قبول النموذج الكون للانفجار الكبير حيث أنه يميل إلى تأكيد اعتقادهم السابق بأنه في البدء الكون خلق عن طريق إله علماء الكوزمولوجيا المعاصرين في ذلك الوقت كان لديهم نفس درجة القلق التي لدى الملحدين حول المضامين اللاهوتية المحتملة لأعمالهم ونتيجة لذلك استنبطوا سبلا فعالة للهروب والتي سعت إلى الحفاظ على الوضع القائم غير المؤمن بالإله شملت تلك السبل مثلا فكرة الأكوان المتعددة أكوان متعددة أنتجت عن طريق نشاطات من تموجات فراغية لا نهائية وفكرة ستيفن هوكينغ للكون المكتفي بذاته وحتى تأتي بداية كما سبق أن أشرت لم أجد فرضية الأكوان المتعددة البديلة يمكن أن تساعد أثبت أن افتراض الأكوان المتعددة هي بحق بديل يائس لو أن وجود كون واحد يتطلب تفسيرا واحدا فعدة أكوان تتطلب بالطبع المزيد من التفاسير وتتزايد المشكلة بقدر تزايد عدد الأكوان ويبدو وكأنها تشبه لحد ما قضية الولد الذي لا يصدق معلمه أو لا يصدق معلمه أكل كلبه واجبه المدرسي، فيقوم الولد بتبديل النسخة الأولى بقصة محتملة بزمرة من الكلاب، أكثر من أن يحصوهم من أكلوا واجبه المدرسي. سار ستيفن هوكينغ على نهج مختلف في كتابه تاريخ موجز للزمن. ما دام للكون بداية فيمكننا أن نفترض أن هناك خالق تسبب في وجوده لكن لو الكون قائم بذاته في غنى عن أي تدخل وليس له حدود أو حواف فسيكون بدون بداية ولا نهاية وسيكون السؤال ببساطة هو أي مكان بقي للخالق هكذا قال ستيفن هوكينج في مراجعتي للكتاب بعد صدوره مباشره اشرت الى ان الاقتراح المضمن في السؤال الاستنتاجي البلاغي لا يمكنه المساعده الا بالاحاله الى اللا الوهيه ولكن بالرغم من تجانس ذلك الاستنتاج قلت ان اي احد وليس شرطا ان يكون عالم فيزياء نظريه ملزم بأن يكون ميالا للرد بشيء مماثل لما قاله أحد شخصيات كتاب برودواي لديمون رونيون قال ديمون رونيون إن لم يكن الانفجار الكبير البداية فهو على الأقل سيحل محل البداية حتى تأتي هوكينغ نفسه لا بد أن يكون لديه قليل من التعاطف مع مثل هذا الرد فلقد قال هوكينغ كون آخذ في الاتساع لا يستبعد وجود خالق ولكنه يضع حدودا على الوقت الذي قد يكون قام بعمله فيه ثم أضاف هوكينغ قد يقول قائل إن الوقت كان له بداية محددة بحسب الانفجار الكبير في إطار أن الأوقات السابقة على ذلك لا يمكن تحديدها. استنتجت من هذا النقاش أنه حتى وإن اتفق على أن الكون كما نعلمه استحدث عن طريق انفجار عظيم، فمع ذلك يظل علم الفيزياء لا أدريًا تمامًا. يستحيل فيزيائيًا اكتشاف ما الذي أيًا ما كان أحدث الانفجار الكبير من المؤكد أن الكشف عن كون في حالة من التغير المستمر في مقابل كون خامل أبدي أحدث تغييرا جوهريا في مسار النقاش لكن المغزى من القصة أن القضايا المطروحة أمامنا هي فلسفية أكثر منها علمية وذلك ما جعلني أعود للحجة الكونية شيء أكبر من أن يفسره العلم كان ديفيد هيوم هو الناقد الأساسي للحجة الكونية على وجود الإله ورغم أني أيدت حجج هيوم في كتبي السابقة إلا أنني بدأت أتشكك في منهجيته فعلى سبيل المثال أشرت في مقال في إحدى الكتب التذكارية عن الفيلسوف تيرنس لام إلى أن بعض الافتراضات المسبقة في تفكير هيوم أسفرت عن أخطاء خطيرة، شملت أطروحته أن ما نسميه أسباب هي مجرد تلازمات ارتباطية من الأفكار، قلت أن أصل او على الاقل مفاهيمنا السببيه الاسس التي يبنى عليها معرفتنا السببيه يكمن في خبرتنا الفطريه المتكرره بمضي الوقت للانشطه التي نقوم بها كمخلوقات من لحم ودم عامله في عالم مستقل عقليا خبره ناتجه من محاوله دفع او سحب الاشياء ومن النجاح في سحب أو دفع بعض الأشياء والفشل مع البعض الآخر، خبرة ناتجة عن التساؤل ما الذي سيحدث اذا عن التجربة، وعن تلك المكتشفات من التجربة ما الذي سيحدث فيها إن كذا، نحن كفاعلين من نكتسب ونطبق ونتحقق من فكرة السبب والمؤثر، ومن مكونات مفهومها، ما هو الضروري وما هو المستحيل خلصت إلى أن إطار هيوم لا يحيط بالمعاني الراسخة المعمول بها للسبب وقوانين الطبيعة لكن وجدت في كتاب إعادة اكتشاف الحكمة لديفيد كونوي وفي كتاب وجود الإله لريتشارد سونبرن. ما أنشدهم من ردود فعالة ذات تأثير للنقد الهيومي أو الكانتي للحجة الكوزمولوجية أو الكونية يتناول كونوي بصورة منهجية اعتراضي هيوم فمثلا يعتقد هيوم أنه لا يوجد سبب وراء وجود أي تسلسل من الموجودات المادية أكثر من مجموع كل عضو من السلسلة لو أن هناك سلسلة بدون بداية من الكائنات موجودة غير ضرورية وعليه فهذا سبب كاف لوجود الكون ككل لم يقبل ديفيد كونوي هذا الاحتجاج على أساس أن التفسيرات السببية للأجزاء لأي من هذا الكل بالعلاقة مع باقي الأجزاء لا يمكن أن تضيف إلى التفسير السببي للكل لو أن العناصر المذكورة كأسباب هي عناصر يحتاج وجودها تفسير سببي لذا على سبيل المثال افترض فيروس قادر على استنساخ نفسه على أجهزة الكمبيوتر المتصلة ببعضها عن طريق منظومة شبكية فليس معنى أن ملايين الكمبيوترات قد أصيبوا وانتقل لهم الفيروس أن ذلك نفسه يفسر وجود الفيروس المتكاثر ذاتيا فيما يتعلق بنفس الحجة الهيومية قال سوين بيرن السلسلة اللانهائية كلها لن يكون لها أي تفسير على الإطلاق لأنه لن تقع أسباب لأعضاء تلك السلسلة خارج السلسلة نفسها وفي هذه الحالة وجود الكون في زمن اللانهائي سيكون حقيقة عمياء لا تحتاج التفسير لكن الذي سيكون غير مفسر هو وجودها نفسه في زمن لا نهائي وجود كون مادي معقد عبر زمن نهائي أو لا نهائي هو شيء أكبر بكثير على أن يفسره العلم الحاجة إلى عامل مبدع بعد التعرض للنقد الهيومي من المحتمل تطبيق الحجه الكونيه في سياق علم الكونيات الحديث تهب سونبرن الى انه يمكننا تفسير الحالات العامه للاشياء فقط باستعمال مصطلحات عن الحالات العامه لاشياء اخرى القوانين بمفردها لا يمكنها تفسير ذلك او تلك الحالات وكتب نحتاج إلى الحالات كما نحتاج للقوانين لكي نفسر الأشياء، وإذا لم يكون لدينا عند بداية الكون أو عن بداية الكون لأنه لم توجد حالات سابقة فلن نتمكن من تفسير بداية الكون، انتهى، إذا كان هناك قانون مقبول لتفسير بداية الكون، فمن الممكن أن يقول شيئًا مثل: المكان الخالي ينشأ منه ضرورة مادة وطاقة، وكلمة خالي هنا لا تعني العدم، ولكن تعني المحدد القابل للتمييز، شيء ما موجود بالفعل هناك، الإتكاء على القوانين لكي نحصل على بداية الكون من المكان الخالي يطرح أمامنا سؤال عن سبب ظهور المادة والطاقة في وقت ما وليس في وقت آخر فيلسوف العلوم جون ليسلي أظهر أنه لا يوجد من بين التخمينات الكوزمولوجية الأنيقة اليوم من يستبعد احتمال الخالق خمن بعض علماء الكونيات أن الكون ظهر من لا شيء فمثلا نظر إدوارد تيرون في عام 1973 لإمكانية أن الكون كان في تموج فراغي في فضاء شاسع وجادل أن مجموعة الطاقة الكلية في الكون يساوي الصفر بسبب أن طاقة الجاذبية الكونية تظهر كمقدار سالب في المعادلات الفيزيائية وذهب جيم هارتل وستيفن هوكينج وأليكس لطريق آخر، فخمنوا أن التموجات الكمية أحضرت الكون للوجود من شيء. من المؤكد أن شيء يظهر كرغوة فوضوية زمكانية بكثافة عالية الطاقة بشكل ضخم. واقترح هوكينغ اقتراحاً آخر وهو أن الزمان يصبح شبيها بالمكان أكثر وأكثر في الدقائق المبكرة جدا من الانفجار العظيم. يرى لزري أن تلك التخمينات لا صلة لها بالموضوع. يقول: بغض النظر عن طريقة وصفك للكون سواء كنت تراه موجودا من الأزل أو كنت ترى أنه نشأ من نقطة خارج الزمكان أو من خارج المكان وليس الزمان أو بدأ من غموض كوانتي حيث لم توجد نقطة محددة نشأ منها أو يحتوي على مجموع طاقة يساوي الصفر أولئك الذين يرون المشكلة في فكرة وجود شيء بدلا من لا شيء لن يميلوا إلى أن المشكلة قد حلت بهذه الفرضيات لو كان لديك معادلة تفصل احتمالية كيف يمكن لشيء أن ينشأ من الفراغ لا بد لك أن تظل تسأل لماذا تنطبق هذه المعادلة في الحقيقة لاحظ هوكينغ أن هناك حاجة لوجود عامل خلاق لكي ينفث النار في المعادلات في مقابلة قريبة من وقت نشر كتابه تاريخ موجز للزمن اعترف هوكينغ أن نموذجه لا يحمل مكان لوجود الإله قلنا إن قوانين الفيزياء حددت كيف بدأ الكون فنحن فقط نقول إن الإله لم يختر أن يضبط الكون لكي يسير بطريقة اعتباطية لا يمكننا فهمها لا يقول ذلك شيئا عن وجود الإله أو عدمه هو فقط يخبرنا أنه لا يتصرف بطريقة اعتباطية حجة استدلالية جيدة المحاولة القديمة لتفسير الكون باللجوء إلى سلسلة لا نهائية من الأسباب قد تم إعادة صياغتها بمفردات لغة علم الكونيات الحديث إلا أن جون ليسلي وجد ذلك غير مقنع حيث أشار إلى أن بعض الناس ادعوا أن وجود الكون في أي لحظة معينة من الزمن يمكن أن يفسر من خلال الحقيقة القائلة بأن الكون وجد في لحظة مسبقة مستمرا على نفس الشاكلة بلا نهاية ثم إن هناك فيزيائيين يعتقدون أن الكون وجد على مر زمن لا نهائي إما عبر سلسلة لا نهائية من الانفجارات والانسحاقات أو كجزء من واقع متمدد أزلية حيث ينتج أكوانا من انفجارات عظيمة، إلا أن آخرون قالوا بأن الكون وجد من ماض محصور متناهٍ بإحدى طرق القياس، لكن على مر زمن لا نهائيا بمقياس آخر، ردا على هذا المنهاج، أكد لزلي أن وجود سلسلة لا لانهائية من الأحداث الماضية لا يمكن أن تفسر نفسها من خلال أن يفسر كل عنصر منها مجيء الآخر إن كان هناك سلسلة لا لانهائية من كتب الهندسة والتي يعزى وجود النمط الموحد فيها إلى نسخ كل كتاب من السابق فسنظل لا نملك تفسيرا كافيا لماذا يوجد الكتاب على هذه الهيئة مثلا لماذا عن الهندسة أو لماذا توجد كتب من الأساس السلسلة كلها تحتاج لتفسير وقال أيضا فكر في آلة الزمن التي تسافر إلى الماضي حيث لم يحتج أحد هناك أبدًا لتصميم أو تصميمها أو تصنيعها. وجودها يشكل حلقة زمنية مفسرة ذاتية. حتى لو كان السفر عبر الزمن منطقيًا، فمن المؤكد أن هذا ليس منطقيًا. لخص ريتشارد سونبيرن تأويله للحجة الكونية بقوله: هناك احتمالية بالفعل أنه إن كان هناك إله فهو سوف يعمل شيئا كالكون في تعقيده المتناهي فمن غير المرجح إطلاقا أن الكون وجد بدون مسبب ولكن الأرجح أن الإله هو الذي وجد بدون مسبب وبالتالي الاحتجاج بوجود الكون على وجود الإله هي حجة استقرائية جيدة في حوار دار مؤخرا مع سوينبيرن أشرت إلى أن رؤيته للحجة الكونية يتضح أنها صحيحة تماما قد تحتاج إحدى عباراتها للتصحيح أو إعادة الصياغة إلا أن المؤكد أن الكون شيء يفتقر إلى التفسير تعد الحجة الكونية لريتشارد سوينبيرن تفسيرا واعدا جدا ربما هو الأفضل أخيرا الفصل التاسع البحث عن مكان للإله في واحدة من أشهر مؤلفاته يستهل شكسبير الفصل الأول من مسرحيته ماكبث بلقاء غير متوقع يصادف فيه الجنرالان ماكبث وبانكو مجموعة من ثلاث ساحرات ليلقوا ما في جعبتهم من نبوءات لماكبث ثم يختفوا من أمامهم. يقول بانكو المندهش: "في الأرض فقاعات كتلك التي في الماء لابد أنهن منها" لكن إلى أين اختفين؟ رد ماكبث في استغراب أكبر، في الهواء وذاب ما كان يبدو كالأجسام دوبان النفس في الريح. مسرح ممتع وأدب رفيع، على الرغم من أنه نادراً ما تشكل فكرة قدرة شخص ما على التلاشي معضلة لمعتادي المسارح ومحبي الأدب، لكنها سابقا شكلت عقبة حقيقية لذلك الفيلسوف الذي يحاول اتباع الدليل حيثما يقود. لا يوجد أحد هناك. صرحت في كتابي الإله والفلسفة ومؤلفات أخرى أن مفهوم الإله غير متماسك لأنه يفترض أن الإله روح غير مادية متواجدة في كل مكان، وانطلاق المنطقي كان واضحا ومباشرا تماما فكلمة شخص كما نفهمها في السياقات العادية والاستعمالات المماثلة تعبر عن مخلوق له لحم ودم وبهذا التصور لا يوجد معنى لعبارة شخص بدون جسد كتلك المقطوعة الشعرية المحسوبة للشاعر He was الذي قال وبينما كنت أطاء الدرج صاعدا قابلت أن لم يكن موجودا اليوم أيضا لم يكن موجودا آه كم أتمنى أن ينصرف بعيدا إن مقولة شخص بدون جسد شبيهة جدا بمقولة امرئ لم يكن موجودا وإذا أردنا التحدث عن شخص بدون جسد فعلينا إيجاد السبل المناسبة لإعادة تعريف معنى كلمة شخص في ضوء البعد الجديد المتصور، وصل الفلاسفة المتأخرون مثل بيتر ستروسن راندل التعقيب على هذه المسألة. فنجد مؤخراً صياغة مختلفة للحجة في أعمال جون جاسكن، بروفيسور الفلسفة وعضو كلية الثالوث بمدينة دبلن، حيث كتب غياب الجسد لا يمثل فقط. خصوصاً حقيقيةً للتشكيك في وجود الشخص، لا يوجد أحد هناك، بل يمثل أيضاً خصوصاً للتشكيك فيما إذا كان هذا الكيان غير الجسدي فاعلاً. على الرغم من هول المسألة، تعامل المؤمنون مع هذا النقد بثقة، فقد كانت هناك صحوة إيمانية بين الفلاسفة التحليليين خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث أقام الكثير من هؤلاء المفكرين دراسات مستفيضة حول الصفات المنسوبة اصطلاحيا إلى الإله وحول تلك المفاهيم الخاصة بالأزلية والخلود من بين هؤلاء المفكرين برز اثنان توماس تريسي وبراين ليفتو واللذان ردا بشكل منهجي في خطوة دفاعية عن الترابط المنطقي للإدعاء بأن الإلهة هو روح غير مادية متواجدة في كل مكان وبينما كان تريسي يعالج مسألة كيف يمكن التعرف على فاعل غير مجسد عكف ليفت على إظهار أسباب وجوب كون الذات الإلهية خارج نطاق الزمان والمكان وكيف تعمل تلك الذات غير المجسدة في الكون كمال الفاعلية رد تريسي بشكل مفصل في كتابيه الإله والفعل والتجسد وكتاب الإله الذي يفعل على كل الاستفسارات حول كيف يمكن وجود شخص بدون جسد وكيف يمكن التعرف على مثل هذا الشخص فقد اعتبرت ريسي الأشخاص إنساناً كان أو إلهاً فاعلين قادرين على الفعل القصدي فهو يرى الشخص الإنساني ككائن فاعل جسد قادر على الفعل المقصود وعلى الرغم من وجوب كون كل الفاعلين المجسدين كالفاعل البشري وحدات نفس جسدية متكاملة ليست عقولا ومضاف إليها أجساد لكن لا يشترط أن يكون كل الفاعلين مجسدين لا يوجد أي من الحجج المضادة للثنائية من يشترط كون الجسد أساسي لوجود الفاعل ذلك لأن شرط وجود الفاعل هو ببساطة القدرة على الفعل عن قصد وإرادة نوه تريسي إلى أن الإله فاعل وكل نشاط له يعتبر فعلا مقصودا ومعنى أن نتحدث عن الإله ككائن له ذات هو أن نتحدث عنه كفاعل له أفعال مقصودة قدرات الإله على الفعل فريدة من نوعها وبالتالي لا يمكن نظرياً أن تنسب لأي فاعل آخر، فمثلاً الإله عبر فاعليته المقصودة هو الفاعل الذي أوجد كل الكائنات الأخرى، لاحظ تريسي أنه يمكن تعريف الإله عبر الأسلوب الاستثنائي الذي يفعل به. قال تريسي إذا تصورنا الإله كمقدرة كاملة على الفعل، فسنقول حينها أن الإله هو فاعل له، مقدرة ذاتية على الخلق والذي تعرض حياته وحدة متكاملة من المقاصد والذي هو خالق لكل شيء وقادر على كل شيء ولكي تقول إن الإله يحب هو أن تقول أن الإله يحب بطرق محددة تتضح من خلال أفعاله وتلك الأفعال بدورها تبرز هويته كفاعل ولكن الاله هو الفاعل الذي اسلوب حياته وقدراته على الفعل مختلفه عنا بشكل جوهري وحيث ان نطاق ومدى افعال الاله فريدان من نوعهما فصفات الحب والصبر والحكمه عنده فريده من نوعها هي الاخرى مثل ذلك الاستيعاب للافعال الالهيه يمكن ان يساعد في وضع مضمون لتصوراتنا عن الإله في حبه وحكمته، لكن ما زال ينبغي علينا الاعتراف بقصور أفهامنا عن ذلك إلى حد بعيد. اللوازم الحقيقية للعالم. عالج براين ليفتو، الرئيس الحالي لمنصب نولوت في أوكسفورد تلك الموضوعات في كتابه الزمن والأبدية، وفي نقاشي مع أوضح ليفتو أن فكرة كون الإله خارج نطاق الزمان والمكان متسقة مع النظرية النسبية الخاصة لأينشتاين حيث قال ليفتو هناك العديد من الأدلة المختلفة التي تبرهن على أن الإله خارج نطاق الزمان الشيء الذي يبهرني نوعا ما وأنك لو اقتنعت تماما بالنسبية الخاصة ستؤمن بأن كل شيء داخل نطاق الزمان فهو أيضا داخل نطاق المكان فهناك فقط تسلسل مستمر رباعي الأبعاد لم يفكر أي مؤمن بالإله أبدا أن الإله موجود داخل المكان بشكل حرفي وبما أنه ليس داخل المكان وبما أن ما هو داخل الزمان هو أيضا داخل المكان فالإله إذا خارج الزمان ويصبح السؤال حينها أي منطق في القول بوجود كائن له ذات خارج نطاق الزمان يكمل ليفتو حسناً من الواضح أن الكثير من الفرضيات الشخصية لن تنطبق فهو لا يمكن أن ينسى لكن يمكنك أن تنسى ما حدث في ماضيك ولا يمكن أن يتوقف عن فعل شيء فأنت يمكنك فقط أن تتوقف عن فعل شيء لأنه انتهى في الماضي لكن فرضيات شخصية أخرى لا يبدو حدوثها مشروطاً بالضرورة بالزمن أشياء مثل المعرفة التي يمكن أن تكون حالة اعتيادية دون أي إشارة زمنية يمكنني أيضاً إضافة القصد فوجود القصد يمكن أن يكون حالة اعتيادية فلو مثلاً حدثت أشياء بعينها فسوف تفعل شيئاً لذلك أميل للتفكير بوجود أسباب للقول بأن الإله خارج الزمان، وأنه يمكننا أيضا تلمس المعقولية في ذلك، والتي لا تدفعنا في براثن لغز مشوش. السؤال الآخر الذي تناوله هو كيف يمكن تفهم وجود روح حاضرة في كل مكان تفعل في المكان أو في العالم؟ لو أن الإله لا زمني فإن كل شيء يفعله إنجاز التعبير يفعله جملة واحدة في فعل واحد فلا يمكن أن يفعل شيء أولا ثم يفعل شيئا آخر بعد ذلك ولكن هذا الفعل الواحد يمكن أن يكون له تأثيرات في أزمنة مختلفة يمكنه في مشيئة واحدة أن يريد للشمس أن تشرق اليوم وتشرق غدا وهذا له تأثيرات على اليوم وعلى الغد، ومع ذلك فهذا ليس السؤال الأكثر أهمية. السؤال الأكثر أهمية هو كيف يمكن أن يكون هناك تواصل سببي بين كائن لا زماني لا مكاني وبين الزمكان ككل؟ تعتمد قدرتك على تفهم الإجابة على ماهية نظرتك السببية إلى حد بعيد، لو اعتقدت أن مفهوم السبب يشتمل على ارتباط زمني ضروري بعبارة أخرى أن السبب مرتبط بالزمن، على سبيل المثال يعرف السبب بأنه واقعة تسبق في حدوثها واقعة أو واقعة أخرى ولديها ارتباط بها، فبالطبع حينها ستستبعد تلك الاحتمالية، لكن هناك تحاليل للسبب لا تشتمل على ارتباط زماني أساسي، وأنا شخصياً أميل إلى وجهة النظر القائلة بأن مفهوم السبب لا يملك في الواقع تحليلاً، حيث إنه مجرد مفهوم ابتدائي، وأن العلاقة السببية ذاتها هي علاقة ابتدائية، إنها جزء من لوازم العالم، وإذا كان مفهوم السبب لا يملك تحليلاً، إذن لا يوجد أي شيء يمكنك من خلاله استخلاص أسلوب تحليل قادر على استبعاد أي علاقة سببية ابتدائية متأصلة بين إله لا وبين الزمن ككل. احتمالية متماسكة أقل ما يمكن أن يقال عن دراسات تريسي وليفتو أنها ساعدت على إيضاح أن فكرة الروح الموجودة في كل مكان، متماسكة في جوهرها، إذا ما رأينا تلك الروح كفاعل خارج نطاق الزمكان، ينفذ مقاصده بشكل فريد في المتسلسلة الزمكانية، وعن سؤال ما إذا كانت هذه الروح موجودة، فكما رأينا، الإجابة تقع في صلب حجج وجود الإله، أما بالنسبة إلى سلامة تلك الحجج، فأنا أتفق مع سنتاجي كونوي، حيث قال، إذا كانت حيثيات التعليل العقلي بالفصل السابق تبدو دقيقة، فليس هناك أي حجج فلسفية أخرى يمكن أن تنتقد فكرة أن الإله هو تفسير أو التفسير الوحيد لوجود الكون وتناسق تكوينه. وبثبوت ذلك فليس هناك حجة صالحة للفلاسفة لكي لا يعودوا مرة أخرى إلى المفهوم الكلاسيكي لموضوعهم، فالمطروح هناك ليس طرقا أفضل لاكتساب الحكمة. الفصل العاشر الانفتاح للقدرة المطلقة. العلم كعلم لا يضمن طرح دليل على وجود الإله، بيد أنه قد يمكن من تفسير عناصر الأدلة الثلاثة التي حللناها في هذا الكتاب، قوانين الطبيعة الفيزيائية، الحياة بتنظيمها الغائي، ووجود الكون، في ضوء وجود الذكاء فقط، والذي يفسر وجوده الذاتي وجود العالم، ومثل ذلك الاكتشاف للإله لم يأتي من طريق التجارب المعملية والمعادلات الرياضية، لكنها أتت من فهم البنى التي تميط اللثام أو تميط اللثام عنها وترسم تفاصيلها. قد يبدو كل ذلك موضوعي ومجرد، قد يُسأل كيف يمكنني كشخص أن أتعاطى مع اكتشاف الحقيقة المطلقة وهي وجود إله مطلق المعرفة مطلق الوجود. يجب أن أشدد مرة أخرى أن رحلة استكشافي للإله كانت رحلة حج فكري. لقد اتبعت الدليل حيث ما قادني، وقادني في النهاية للإعتراف بوجود كيان قائم بذاته، لا يطرأ عليه التغيير، غير مادي، مطلق القدرة، كلي المعرفة. بدون شك لا بد ان نواجه وجود الشر والالم لكن عند التحدث فلسفيا فتلك قضيه منفصله عن مساله وجود الاله فمن وجود الطبيعه استطعنا الوصول لاصول نشاتها وقد تحتوي الطبيعه على العيوب لكن ذلك لا يشكك في وجود مصدر مطلق لها وعليه لا يعتمد وجود الاله على وجود شر مبرر أو غير مبرر فيما يتعلق بتفسير وجود الشر هناك تفسيران بديلان لأولئك الذين يقبلون بفكرة الوجود الإلهي الأول هو إله المنظور الأرسطي ذلك الإله الذي لا يتدخل في مجريات الكون والثاني هي فكرة الدفاع عن الإرادة الحرة فكرة كون الشر احتمال وارد دائما إذا كان البشر أحرارا حقا. في إطار المنظور الأرسطي، فبمجرد اكتمال الخلق يترك الإله الكون لقوانين الطبيعة. على الرغم من استبقاء ربما نوع من الإقرار المنعزل المنفصل للمبادئ الأساسية للعدالة، تتوقف فكرة دفاع الإرادة الحرة على قبول مسبق بإطار وحي إلهي. فكرة أن الإله كشف عن نفسه. منفتح لتعلم المزيد. إلى أين أذهب من هنا؟ في المقام الأول لدي شغف جارف لمعرفة الحقيقة الإلهية. استنادا بشكل خاص لما نعرفه عن تاريخ الطبيعة. ثانيا، تظل مسألة ما إذا كان الإله قد كشف عن نفسي عبر التاريخ الإنساني فكرة مطروحة للنقاش، لا يمكن أن نحدد احتماليات القدرة المطلقة إلا إذا سلكنا طريق المستحيل منطقيا. كل الخيارات متاحة أمام القدرة المطلقة. في الملحق الثاني من هذا الكتاب يوجد حوار عن المحور الثاني بيني وبين العالم الكتابي والأسقف الإنجيلي نيكولاس رايت. بتركيز خاص على الادعاء المسيحي في أن الإله أصبح إنسانًا في شخص يسوع المسيح، وكما قلت أكثر من مرة لا شيء في أي أو في أي دين آخر يمكن أن يضاهي ذلك التوافق الفريد بين شخصية يسوع ذات الجاذبية الساحقة والمفكر صاحب المستوى الراقي القديس بولس. إذا أردت من القوة الإلهية أن تؤسس لدين فهذا هو المطلوب. مستعد للتواصل عودة إلى الحكاية الرمزية التي بدأت أو بدأت بها هذا القسم من الكتاب تحدثنا عن اكتشاف أهل الجزيرة تلك القبيلة للهاتف المحمول ومحاولاتهم لفهم طبيعته مرورا بانتهاء الحكاية بتجاهل وسخرية واستهزاء علماء القبيلة بحكيمها لكن دعونا نتخيل الحكاية بنهاية مختلفة حيث تبنى فيها علماء القبيلة ما ذكره حكيمها، وعملوا به كافتراض يمكن البناء عليه من أن الهاتف هو وسيلة تواصل مع بشر آخرين، وبمزيد من التقدم في دراسة الافتراض أكدوا صحة النتيجة التي توصل لها أو توصل لها حكيمهم في أن الهاتف موصول بنوع من الشبكات، والتي من خلالها تصلهم اصوات اناس حقيقيون وفي النهايه قبلوا بنظريه وجود كائنات ذكيه على الجهه المقابله هناك لا يتوقف قطاع عريض من اولئك العلماء المتحمسون عند ذلك او تلك النقطه فحسب لكن يذهبوا لما هو ابعد من ذلك فيعكفوا على فك شفرات الاصوات الصادره من الهاتف ليكتشفوا ويتعرفوا على انماط وإيقاعات تجعلهم قادرين على فهم ما يقال، فيتغير فهمهم للعالم وقتها، حينما يعرفون أنهم ليسوا وحدهم الموجودين في هذا العالم، وفي نقطة ما من بحثهم يحققون ما ينشدونه في التواصل مع الآخر، ذلك القياس سهل التطبيق، فاكتشاف الظواهر كمثل اكتشاف شبكة الاتصالات في الحكاية الرمزية، أوصل العلماء والفلاسفة والآخرين لقبول فكرة وجود عقل ذي ذكاء مطلق، وهناك ادعاءات مفادها نجاح البعض في التواصل مع ذلك العقل، بيد ألا أحد يعلم ما قد يحدث بعد ذلك. يوماً ما قد أسمع صوتاً ينادي: هل تسمعني الآن؟ ما تبقى من الكتاب بعد أن أجمل أنتوني فلو الحجج التي جعلته تعدل عن رأيه في قضية وجود الإله ما تبقى من الكتاب حوالي خمسين صفحة هي بقلم شخصين آخرين الأول هو إبراهام فارجس وعنوان الملحق الأول هو الإلحاد الجديد تقييم نقدي لدوكنز ودينيت ولويس وولبرت وهاريس وستينجر الملحق الثاني يتحدث فيه نيكولاس رايت عن دعوة كشف الإله لذاته عبر التاريخ الإنساني في شخص يسوع المسيح وهذان الملحقان لا أرى يعني داع لقراءتهما لاختلاف موضوعهما عن كتاب أو عن فكرة الكتاب الأساسية وهي ما يهمنا